0: Transparenz für die Ohren. Hi, hallo im dicken Engel hier. Und äh, wir haben hier den Alius, den Jill und die Martina, die uns etwas über die PPU-Gründung und wie man da Vorstand werden kann und was weiß ich was alles erzählen wollen. Mögt ihr ein paar Worte? Äh, zu euch sagen und was ihr mit äh, der PPU äh, zu tun habt, für die Damen und Herren da draußen an den Geräten, denn wir werden das natürlich wieder im Krähenest äh, publizieren.
1: Soll ich anfangen oder möchtest du, Jay? <lacht>
2: äh, ich wollte teilweise dir oder Alios, weil alphabetisch den Vortrag lassen, aber... Ey, wenn das
0: äh, hier symptomatisch für die Gründung der PPU ist, dann gute Nacht. Alios, fang an.
3: Ja, ich war zum Glück nicht so bei so vielen der Verhandlungen da direkt dabei, sondern äh, <lacht> habe das von außen gemacht und deswegen, ich fange jetzt mal an, genau. Ähm, ja, ich bin alias äh, Markus aus Münster, ich äh, war bis vor kurzem äh, stellvertretender Bundesvorsitzender und im Rahmen dessen äh, habe ich dann so ab Mitte der Amtszeit äh, mich um eigentlich diese gesamten internationalen Themen, die irgendwie die deutschen Piraten äh, betreffen, gekümmert, das hatte die äh, Julia vorher gemacht, von der habe ich das dann übernommen, als sie dann aus dem Bufo ausgeschieden ist und da ging das dann so richtig los. Ähm, ich glaube, zur Vorstellung reicht das erstmal, aber ich kann dann gerne gleich nochmal so ein bisschen, vielleicht noch so einen historischen Rundumschlag machen, ähm, wie wir hier hingekommen sind.
2: Jo, Hi, ich bin der Gilles, ähm, Sprecher der AG Europa, Kandidat auf der Liste zur Europawahl und äh, Kontaktmensch mit Organisator für ähm, die Veranstaltung, die, also eine der beiden Veranstaltungen, die uns heute beschäftigen will, äh, wird die PPEU-Gründung.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Ähm, Martina Pöser oder Luna Lu, ähm auch Kandidatin für die Europawahl und ähm, ja, seit ähm, inzwischen ein und dreiviertel Jahr, glaube ich, bald anderthalb Jahren ähm, auch Beauftragte für die Gründung der PPU und mache in der Europäischen Koordination mit und habe quasi den gesamten Gründungsprozess auch schon vorher begleitet und ja... Ähm, Genau, und kandidiere jetzt halt auch für mhm. den Vorstand der PPEU und wurde heute auch netterweise schon von den italienischen Piraten nominiert und gestern von den belgischen, aber <lacht> mal gucken, ob ich die Deutschen morgen auch noch nominiere.
0: Okay, da sind wir aber jetzt schon einen Schritt äh, zu weit mit äh, Vorstand und so weiter. Mich wird jetzt erstmal interessieren, PPEU, äh, ist das eine Partei oder was ist das genau?
3: Da ist vielleicht die Martina am qualifiziertesten, das zu sagen. Sie ist nämlich unser Satzungsnerd.
1: Das klingt jetzt aber fies. Ich hätte wäre auch reingegrätscht, nur Dirk war so schnell. Ich habe gedacht, ich kann auch schnell ein ähm, Mettbällchen essen zwischendurch, aber äh, keine Chance. Okay, ähm, also... Um, die Europäische Piratenpartei ist erstmal keine Partei wie jetzt die Piratenparteien als solche, sondern mehr so eine Art Dachorganisation geworden. Und wir hätten zwar gerne, deswegen sind halt auch nur Parteien bisher Mitglieder und keine einzelnen Piraten. Das Problem bestand halt darin, es war halt eine lange Diskussion im Vorfeld und darum, ähm, dass man einfach, ja, man sieht das Problem auch in der deutschen Piratenpartei mit so vielen Mitgliedern, wie kriegt man die alle auf eine Versammlung oder wie kriegt man sie dazu, alle gemeinsam irgendwie abzustimmen und dafür müsste man entweder irgendwie die elektronischen Mittel haben, viele der anderen Piratenparteien haben keine, keine funktionierende Vermi Mitgliederverwaltung oder zumindest keine ernsthafte Mitgliederverwaltung, sodass es halt sehr schwierig wäre, da zu verifizieren, wer Mitglied ist und wer nicht und dementsprechend Stimmen. Hätte, dann müsste man halt eben die Infrastruktur stellen, deswegen sind wir halt an den logistischen Schwierigkeiten, sind wir dann mit der Idee, doch eine richtige Partei mit Mitgliedern gleich von Anfang an aufzuziehen. <lacht> Gescheitert haben, gesagt, gut, wir machen das erstmal so wie halt auch alle anderen Parteien und machen, gründen eine Dachorganisation, in der erstmal alle europäischen Parteien Mitglieder werden können. Und ähm, genau so ist sie halt jetzt im Moment auch erstmal aufgebaut, was nicht heißt, dass das nicht irgendwie zukünftig ändern kann.
0: Okay, also als Dach, was was ist, also wie würde jetzt so eine europäische Piratenpartei wirken, außer als hey, wir sind irgendwie europäisch modstick dabei und wir geben uns da was drauf? Hat das einen praktischen Vorteil? Hat das was für die parlamentarische Arbeit zu bedeuten oder so?
1: Ja, also wir hoffen natürlich, dass es einen Vorteil hat, im praktischen. Zum einen eben, dass halt die Piraten auch ähm, außerhalb der parlamentarischen Arbeit europaweit tiefer sind, ähm, dass man halt entsprechend halt auch ähm, Kontakt zu der, äh, zwar auch zum Euro zur europäischen Parlamentsfraktion dann hat oder Gruppe, wie auch immer, ähm, die halt auch selber Mitglied in der PPU werden können und dort daran teilnehmen, dass man eben dadurch auch eine Verbindung hat, ähm, auch für die Piratenparteien, die eben keine Abgeordneten stellen, was ja die große Mehrheit vermutlich sein wird leider. Und zum anderen natürlich eben halt auch auf europäischer Ebene ähm mit einem Mund quasi sprechen kann notfalls. Deswegen haben wir auch das Manifesto, in dem wir halt äh, sozusagen gemeinsame Grundwerte festgehalten haben, so dass wir halt auch Inhalte, äh, die wir halt teilen, mit dieser PPU verbinden. Das sind natürlich im Moment erstmal die Kernthemen und halt auch sehr als allgemeine Grundsätze gefasst, aber um eben halt auch diese Möglichkeit zu haben. Und natürlich soll die PPU eben solche Sachen wie Veranstaltungen europaweit ähm, mit organisieren, eventuell auch bei Kampagnen europaweit helfen. Denn wir hoffen uns ja, dass wenn wir dann mal als europäische Partei anerkannt werden von der EU, das auch mit einem gewissen Geldsegen verbunden ist, der uns dann entsprechend in die Lage versetzen würde, eben europaweit zu agieren.
0: Gibt es schon europäische Parteien in dem Sinn, wie du es eben gesagt hast?
1: In welchem Sinn?
0: Ja, wie du gesagt hast, dass das also anerkannt ist in irgendeiner Weise und dann, ja, was, was würde so eine Anerkennung bedeuten und äh, gibt es da schon solche?
1: Ja, natürlich gibt schon solche. Also wie gesagt, es gibt ja ähm, viele andere ähm, Gruppierungen politischer Art, auch im Europaparlament oder halt eben über Europa hinweg. Zum Beispiel, was ich, ähm, die verschiedenen Grünen in den verschiedenen Ländern haben sich auch zusammengetan in einer europäischen Partei. Die Sozialdemokraten bzw. Sozialisten, wie sie in anderen Ländern heißen, sind in einer europäischen Partei vereint und so weiter. Mm. Und diese Parteien haben halt, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ähm, eben Abgeordnete in verschiedenen Ländern bzw. im EU-Parlament haben, ähm, dann eben die Möglichkeit, ähm, quasi bei der EU ähm, entsprechend sowas wie eine Parteienfinanzierung zu ähm, beantragen und zu erhalten, die sie dann nicht national ausgeben dürfen, aber eben über diese Organisation europaweit in europaweiten gemeinschaftlichen Sachen, die dann eben entsprechend offiziell gesponsert werden von der Europäischen Piratenpartei. Und das ist halt natürlich auch schon ein, wäre ein entscheidender Vorteil natürlich von so einer Organisation.
0: Und warum machen wir das nicht?
1: Wie, warum machen wir das nicht? Machen ah, wir das, das so? doch. Das also, ist also genau, das. Was wir wo wir gerade dabei sind.
0: Okay, also das Ziel dieser, dieser PPU, so wie sie jetzt gegründet ist, ist dann auch mal so
3: anerkannt zu werden.
1: Genau, ja, aber wie genau. gesagt.
3: Ja, es hat sich halt auch so ein bisschen, äh, also so wie ich es wahrgenommen habe, ähm, gab es so, ja, einmal so die allgemeine Strömung, man, das gibt es und äh, wie Piraten dann so sind und wie sie auch sozusagen ganz am Anfang war, also, da gibt es irgendwie so ein formales Ding, Partei, lass uns das mal gründen. Dann natürlich äh, die äh, Sache mit der Parteienfinanzierung, äh, die schon angesprochen wurde, die die europäischen Parteien bekommen können und äh, da war halt dann eben halt auch das Anliegen, das jetzt vor der Europawahl sozusagen Formell über die Bühne zu kriegen, damit wir quasi diese Partei in der Schublade haben. Und äh, äh, wenn das dann eben äh, gut läuft im Mai. <lacht> dann halt auch tatsächlich schon die Partei sozusagen zu haben, um das dann auch gleich beantragen zu können. Ähm, während der Diskussion darüber sind natürlich dann noch ganz viele Ideen aufgekommen, wie man das machen könnte. Da gab es eben diese Idee mit dem Zweikammer-System. Äh, Damit wären wir dann sozusagen was ganz Neues gewesen, was es halt auch auf europäischer Ebene so meines Wissens noch nicht gibt, eine wirkliche Mitgliederpartei, also wo auch nicht nur Fraktionen oder nationale äh, Parteien sozusagen Mitglied werden, sondern auch natürliche äh, Personen. Das haben wir jetzt erstmal nicht. Und was natürlich mit eingeflossen ist, ist so ein bisschen ähm, die Erfahrung von Amelia und Christian. Ähm die ja dann da im Europaparlament äh, so gesehen ein bisschen alleine sitzen. Also sie haben natürlich ihre schwedischen Piraten und mittlerweile natürlich auch durch diesen Gründungsprozess, wo man sich kennengelernt hat innerhalb der europäischen Piraten. Ähm, aber die hatte halt sozusagen kein wirkliches Backing. So, ne? also unsere Landtagsabgeordneten haben irgendwie ihren Landesverband so, äh, wenn wir im Bundestag gekommen, hätte es eine Bundespartei gegeben. Aber die Europaabgeordneten-Piraten sozusagen äh, hatten da keine keine Organisationen im Rücken, ähm, die sie zum Beispiel auch eben für Kampagnen und so ein Krams nutzen können. Ich glaube, das sind so so die, die Gründe, die mir so äh, hängen geblieben sind oder die Motivationen von Piraten, das jetzt, äh, das Projekt zu starten vor ja, fast zwei Jahren oder sogar vielleicht noch ein bisschen länger her und äh, ja, jetzt sozusagen äh, zu vollenden.
0: Genau, das war das Stichwort. Das heißt, die Pa naja, also dieser, dieser, dieses Bündnis, diese, diese äh, Partei, deren Mitglieder die europäischen Piratenparteien sind, also eine Partei irgendwie mit 17 Mitgliedern oder so, äh, die wird jetzt gegründet in wann genau?
1: Am 21. März, wenn ich das richtig in Erinnerung habe als Datum, da findet die Gründungsveranstaltung statt in Brüssel im vormittags. Und da die ist eingebettet in eine ganze Menge andere Veranstaltungen, zu denen Jill sicherlich auch gerne gleich noch was sagen wird. Aber der Anlass für diese Veranstaltung zu dem Zeitpunkt sind halt, ist halt die Gründung der Europäischen Piratenpartei und natürlich so eine Art europaweiter Wahlkampfauftakt, der da geplant ist. Was man vielleicht noch,
3: weil es glaube ich ein ganz interessanter Part einfach ist, ähm, vielleicht auch gerade für die Leute, die damals die Gründung der deutschen Piraten oder so nicht mitbekommen haben und jetzt auf europäischer Ebene ist das vielleicht noch ein bisschen komplizierter, ähm, sozusagen ähm, es ist ja gar nicht so einfach äh, so eine Partei zu gründen, weil äh, wer macht das und unter welchen äh, Voraussetzungen treffen sich diese Leute und äh, können irgendwas beschließen oder nicht beschließen und äh, weil sie haben ja noch keine Satzung oder keine Geschäftsordnung, nach der sie verfahren können. Und trotzdem hat das jetzt tatsächlich geklappt. Und das finde ich halt ziemlich, ziemlich cool und auch mit sehr tollem Output. Also in den letzten anderthalb Jahren, was ist da passiert? Da haben wir uns eigentlich erstmal äh, also angefangen oder formell wurde es sozusagen mit der sogenannten prag Declaration. Das war ähm, am Rande äh, von der PPI Konferenz halt. Äh in Prag ähm, hat, haben sich die Piraten dort überlegt: äh, Demnächst 2014 sind Europawahlen. Wir müssen irgendwie was machen und äh, haben das halt aufgeschrieben, was was man gerne machen würde. Ähm, und zwar eben an der Europawahl teilzunehmen, äh, gemeinsam oder einen Teil eines gemeinsamen Wahlprogramms zu haben. Also dass alle Piratenparteien in ihren nationalen Programmen so so die denn haben, einen Part drin haben, der den sozusagen die anderen auch mit drin haben. Ähm, und äh, dass man eben so eine eine Partei gründen möchte auf europäischer Ebene und ähm, das haben dann äh, die ganzen Delegierten in ihre Länder wieder mitgenommen und wir haben das äh, dann quasi auf dem Bundesparteitag in Neumünster beschlossen, dass wir das tun wollen. Da sind wir ja dann BUFO geworden sozusagen auch auf demselben Parteitag und ähm, dann hat Julia äh, die hatte das dann übernommen den internationalen Part und da gehörte das dazu und hat dann eben Leute beauftragt, unter anderem eben die Martina. Diese Punkte, die die Piratenpartei Deutschland dann ja ab Neumünster wollte, sozusagen, weil sie diesen Antrag, äh, oder diese Prag-Declaration unterzeichnet hat. Und äh, man hat das gemacht. Und dann gab es eben wieder eine ganze Menge Treffen, ähm, dann sozusagen nochmal in Paris ein Treffen, wo es die entsprechende ähm, ja, Paris Declaration gab, ähm, die sozusagen äh, äh, gesagt hat, äh, ein bisschen konkreter, wie das mit dieser Parteigründung ablaufen soll, nämlich, dass wir irgendwie, äh, dass sie koordinierend äh, zwischen den, zwischen den äh, ja, einzelnen Piratenparteien, also das, was Martina eben schon alles gesagt hat, und eben die beiden Punkte, dass sie in, äh, natürlich eine Satzung braucht und äh, dass sie, äh, äh, was wir dann Manifesto genannt haben, also so eine Art gemeinsames Grundsatzprogramm. Und die beiden Dinger sind dann eben ähm, ja auf vielen Konferenzen und vielen, vielen Mammelsitzungen dazwischen entstanden. Und äh, die haben wir dann halt als deutsche Piraten und natürlich die anderen auch nochmal abgestimmt. Und mit dem im Rücken bin ich nach Luxemburg, habe gesagt, okay, wir wollen jetzt wirklich mitgründen. Das hat der Parteitag nochmal bestätigt. Und auf dem letzten Bundesparteitag und äh, sozusagen, und und wir haben dieses Programm, was ja auch Bestandteil war, der Prag-Declaration, haben wir ja auch fertig gebaut äh, mit vielen Piraten zusammen. Das haben wir ja auch abgestimmt. Und äh, ja, jetzt fehlt quasi eigentlich nur noch so der letzte Part und jetzt sind wir quasi im Jetzt angekommen.
0: Gut, du hast gerade ein heikles Wort gesagt für Piraten, irgendwie Delegierte. Ihr seid vom Vorstand beauftragt, diese Verhandlungen dort zu führen, habt euch aber in, immer wenn ein Dokument entstanden ist, bei den entsprechenden Parteitagen dann legitimieren lassen nachträglich und das haben die anderen Parteien auch so gemacht.
3: Ja genau, also so ein bisschen nachträglich und vorträglich gemischt. Ne? Also die beiden äh, Deklarationen, die waren so ein bisschen vorträglich so, also so im Sinne, äh, wir glauben, dass das eine gute Idee ist und wenn das unsere Parteien auch alle so sehen, dann machen wir das. Ähm, das waren so ein bisschen Paris und prag Declaration und ähm, quasi die Annahme dieses Common European Election Programs und ähm, die äh, Annahme von Manifest und Satzung äh, auf dem letzten Parteitag, die waren sozusagen nachträglich legitimierend, nämlich da haben eben äh, die Piraten, äh, die sich da engagiert haben, äh, äh, quasi vorbereitet und die wurden dann im Nachhinein von den pa äh, Parteitagen jeweils abgesegnet.
0: Okay, das heißt also jetzt am... Ähm, äh zum Frühlingsanfang pünktlich, leider einen Tag zu spät, wie bei Piraten üblich, ist also diese Gründungsversammlung und jetzt ging darum, auf dieser Gründungsversammlung, ihr habt eine Satzung, die habt ihr bereits vorbereitet, habe ich zwar jetzt irgendwie nicht aktiv gesehen, aber die ist bestimmt auch irgendwo mal abgestimmt worden, wir haben dieses gemeinsame Programm, super Sache und jetzt sind da wie viele Parteien am Start als Mitglieder?
1: noch ein bisschen am Werden. Also damals haben, glaube ich, 15 äh, Parteien unterzeichnet in Luxemburg. Das muss jetzt natürlich nach und nach überall abgesegnet werden. Ähm, zusätzlich kommen sind halt noch einige dabei, die halt damals nicht unterzeichnet haben, die halt da jetzt auch überlegen, Observer-Member zu werden, also Beobachterstatus. Und zum Beispiel die ähm, britischen Piraten das überlegen, auch die PPI überlegt, ähm, Observer-Status zu bekommen. Da sollte ich voll Mitglied zu werden. Die tschechischen Piraten haben damals nicht unterzeichnet, wollen aber auch gerne Mitglied werden und sind gerade dabei, zu ratifizieren also es ist halt noch ein bisschen im Fluss sozusagen. Aber ähm, schon ganze, wir sind schon eine ganze Gruppe an Parteien, die auch so weit sind inzwischen, dass wir auch äh, das auch ratifiziert wurde. Und es mussten mindestens fünf Parteien ratifiziert haben, damit die Satzung in Kraft tritt. Und ähm, ich glaube, wir sind im Moment bei acht oder neun, die das jetzt schon formell ähm, beendet haben diese äh, Ratifizierungsrunde. Okay,
0: äh, und dann muss ich mir das jetzt irgendwie so vorstellen, dass da jetzt äh, 17 Delegierte von, von 17 Parteien oder 15 oder wie, wie viel es dann halt sind, äh, zusammensitzen und sagen, und wir gründen jetzt hier diese Partei, so wie damals irgendwo in Berlin und äh, dann wird da irgendwie ein Vorstand gewählt, aber der Vorstand, das können natürlich keine Parteien sein, das müssen jetzt irgendwie Menschen sein und wie wird das funktionieren?
1: Genau, der Vorstand wird von diesen entsprechenden Delegierten letzten Endes gewählt. Ähm, die möglichen Kandidaten werden halt von den Parteien nominiert, wie auch immer die das machen wollen. Also alle Mitgliedsparteien können halt ähm, Kandidaten nominieren. Das muss einen Monat vor der Gründung passieren. Deswegen ist morgen Abend halt ähm, Abschlusstermin, um die Kandidaten zu nominieren. Delegierte können halt noch bis zum letzten Moment quasi benannt werden. Die können auch jederzeit von den äh, Parteien wieder abgerufen werden. Äh, solange sie nicht abgerufen werden, sind sie halt erstmal weiterhin delegiert. Ähm, und und während die Kandidaten für, für den Vorstand, die werden dann halt eben in so einer Sitzung von dem äh, von den Delegierten gewählt, in offenen Wahlen, also weil sie ja Delegierte sind, gibt es keine Geheimpersonenwahlen bei uns, sondern ähm, das wird auch alles protokolliert, wer wie abgestimmt hat. Also etwas Ungewöhnliches Prozedere und gleichzeitig etwas kompliziert, weil wir halt eben keine Mechanismen haben, wie wir bisher ähm, basisdemokratisch quasi Kandidaten wählen können, außerhalb von Parteitagen.
0: Jetzt muss ich
3: auch mal eine Frage stellen, darf ich?
1: Ähm, Aber klar.
3: <lacht> ja, klar. Ja, ja, okay, mach mal. Ja, weil die Tagesordnung, die wird ja so gesehen so aussehen. Man wird irgendwie eine, eine, eine Versammlungsleitung oder so etwas bestimmen und dann wird eben der Gründungsakt, das wird irgendwie jetzt wahrscheinlich irgendwie Tagesordnungspunkt 2 sein, also zu beschließen, dass man das Ding gründen will und dann als drei kommt dann ist wahrscheinlich die Wahl des Boards, also des Vorstands. Äh, gibt es da schon äh, für die Rules of Procedure, wie dann die Geschäftsordnung äh, heißt, äh, Vorschläge zum Wahlverfahren, weil das äh, habe ich neulich versucht zu, äh, zu finden und noch nicht gefunden. Ähm.
1: Okay, Rules of Procedure haben wir noch nicht, wir werden da vermutlich an die nochmal überarbeiten, das habe ich schon Bastian und Gregory angestellt quasi, das mit mir zu machen, die haben sich netterweise bereit erklärt, mich da zu unterstützen, aber wir haben das Wahlverfahren, haben wir sogar richtig in der Satzung drin stehen, das wird Approval Voting geben und da haben wir auch sehr ausführliche Regelungen schon in der Satzung zu drin, wie das bei den einzelnen Kandidaten die Wahl vonstatten geht dann, also das muss nicht in der extra Wahlordnung oder sowas, zumindest soweit nicht geregelt werden.
0: Dann grätsche ich da nochmal gerade rein, du hast gesagt, was mit den Delegierten, ähm, gibt es da, also das ist ja irgendwie eine europäische äh, Angelegenheit und da macht man ja, wenn so sehr unterschiedlich große äh, Verbände oder Gliederungen irgendwie existieren, macht man ja gern so eine Art Proport, so wie im Bundesrat oder sowas äh, oder auch die Sitze im Europäischen Parlament, äh, wie habt ihr denn das gelöst? Kommt da aus Luxemburg genauso viele äh, wie aus Deutschland, Polen oder Norwegen? Oder wie funktioniert das dann?
1: Ja, das war eine sehr lange und äh, hitzige Diskussion mit vielen unterschiedlichen Vorschlägen, die wir gemacht haben wir Problem lösen können. Ähm, letzten Endes haben wir uns jetzt ähm, auf eine, äh, eine Variante verständigt, die im Prinzip an ähm, das System der europäischen Grünen angelehnt ist, ähm, die sowohl eben die, ähm, äh, also zunächst einmal ein, eine quasi eine Grundmenge an Delegierten und Stimmen für eine Partei, für jede Partei vorsieht und dann entsprechend an den, ähm, an den Prozentzahlen der letzten ähm, äh, quasi Bundeswahlen in dem Land, also Landeswahlen oder Europawahlen, ähm, äh, zusätzliche delegierte Stimmrechte, quasi zusätzliche Stimmrechte dran festmacht und ähm, an der absoluten Anzahl der Stimmen. Das heißt, ähm, wenn man in einem kleinen Land, äh, was weiß ich, in Luxemburg, 10 Prozent der Stimmen holt, dann kriegt man auch zusätzliche Stimmrechte, ähm, auch wenn das absolut gesehen halt nicht so viele Leute sind, während als äh, wenn man in Deutschland wegen 2 Prozent holt. Und das wird darüber aus dass man dann eben ähm, auch für die absolute Stimmenzahl, ähm, die man erreicht und bestimmte ähm, Schwellen überschreitet, jeweils ähm, zusätzliche Stimmrechte erhält. Ist trotzdem natürlich immer noch nicht so wirklich proportional. Das Problem ist wie gesagt Mitgliederverwaltung. Wir hatten überlegt, das an den Mitgliedern ja auch erst festzumachen, aber ähm, das kann man überhaupt nicht einschätzen. Zum anderen würde dann die deutsche Piratenpartei und vielleicht noch die schwedische ähm, quasi diesen gesamten Prozess dominieren und das ähm, kann ja auch letztendlich gewollt sein und dann funktioniert so etwas halt auf international.
0: Ja, aber wir sind ja Datenverarbeitungsaffin und kriegen solche Formeln bestimmt ausgerechnet. Was kam denn raus? Wie viele Delegierte werden wir denn äh, aus der deutschen Piratenpartei äh, entsenden und wie viel kommen zum Beispiel von Jerry aus Luxemburg? Okay.
1: Oh, Im Moment kann ich noch nicht sagen, was aus Luxemburg kommt, aber von den deutschen Piraten hatte ich, ich das natürlich mal berechnet. Ähm, da werden wir vier Delegierte entsenden dürfen. Man kann natürlich auch mal weniger entsenden, und, ähm, aber wir dürfen vier Delegierte offiziell benennen, ähm, die gemeinsam das Stimmrecht ausüben. Das heißt, nicht jeder hat eine Stimme, sondern man übt gemeinsam das Stimmrecht für das Land aus. Das heißt, die Delegierten müssen sich einigen, einheitlich diese Stimmen zu vergeben. Und sie erhalten vier Stimmen als Stimmgewicht sozusagen in dem, ähm, in dem, ähm, also in dem Rat ähm, der PPU.
0: Was macht mich jetzt irgendwie froh, da nicht mit hinzugehen? Ähm, was muss man denn machen, wenn man der Meinung ist, man wäre jetzt hervorragend geeignet als eine dieser vier Personen oder vielleicht sogar als Kandidat für den Vorstand?
1: Also wir haben ja ähm, im Wiki zwei Portale aufgemacht. Ähm, Einmal eins, was für die gesamten europäischen Parteien gedacht ist, habe ich auch ins deutsche Wiki gestellt, weil das im äh, PPU-Wiki eher schwierig war, äh, wegen der Schreibrechte. Aber ähm, da kann man sich erstmal als Kandidat eintragen und dann dafür werben, dass man entweder von deutschen Piratenparteien oder von anderen Piratenparteien unterstützt wird, also offiziell nominiert wird. Das muss allerdings bis morgen Abend passieren. Und offiziell mit einer E-Mail an Amelia's Büro. Ähm, dann durch die Parteien. Genau, da postet hier schon den, ähm, den äh, vorstands blog in dem auch nochmal die Links stehen. Ähm, auch für die Delegierten, die werden morgen ja noch nicht bestimmt, die werden erst später bestimmt. Da kann man sich auch eintragen und bewerben sozusagen. Und dann entscheidet auch hier der Bundesvorstand später, wem er dann tatsächlich erstmal diese Delegation ausspricht.
3: Darf ich dazu noch kurz was ergänzen? Ja, bitte gerne. Ähm das Ding ist halt, mit den Delegierten, du hast das ja eben schon mal angesprochen, das ist ja so ein heißes Thema bei den Piraten, aber es geht natürlich nicht anders, solange es sozusagen keine Mitgliederorganisation ist, kommt man faktisch nicht im Delegierte rum, weil die Piratenpartei kann ja nicht als Partei sozusagen dahin gehen. Das heißt, sie muss irgendwie dort vertreten werden. Dass äh, Die Aufgabe obliegt sozusagen nach Satzung erstmal dem geschäftsführenden Bundesvorstand. Ähm, allerdings äh, ist es äh, die, fraglich, ob es immer sinnvoll ist, dass sich diese, diese Delegation immer aus vier Bundesvorständen zusammensetzt, äh, weil vielleicht andere Piraten äh, da viel mehr Plan haben und so weiter und so fort. Und die Bundesvorstände haben allem auch noch anderes Zeug zu tun haben. Ähm, deswegen macht es Sinn, dort Leute hinzuschicken. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie man die legitimiert. Ähm, wir haben es, also so habe ich es kennengelernt im Bundesvorstand, bisher ja bei der PPI so, dass der Bundesvorstand dann quasi pro Konferenz eine Delegation benannt hat. Das war sozusagen auch bisher irgendwie nie weiter problematisch, also in dem Sinne, dass es irgendwie mehr Kandidaten als Delegationsplätze gab, aber... Die Frage ist natürlich, ob man das so dauerhaft so haben will. Ähm, meine ganz persönliche Sicht ist dazu, dass solche Dinge eigentlich besser äh, von einem Bundesparteitag gewählt werden, dass man eben auf dem Bundesparteitag noch neben, was weiß ich, Vorstandswahlen oder so, eben ähm, noch äh, die äh, Delegierten oder Beauftragten oder wie auch immer man sie dann nennen will, äh, für die, für die ähm, PPU oder so ähm, benennt, die sich dann darum kümmern, die Partei halt auch zu informieren und dann eben halt auch äh, die Delegation stellen, die dann zu entsprechenden Veranstaltungen hinfährt. Ähm, das war jetzt natürlich nur so äh, für die Gründungsversammlung einfach noch nicht möglich, weil wir ja quasi auf dem letzten Bundesparteitag überhaupt erstmal beschlossen haben, dass wir, äh, also ganz final beschlossen haben, dass wir formell da mitmachen wollen. Und ähm, an demselben Parteitag, das wäre äh, logistisch-organisatorisch, weil da hinten die Leute sich auch irgendwie vorbereiten und so weiter, äh, also das wäre, glaube ich, nicht gegangen, dann noch die Satzung zu ändern, dahingehend, dass man äh, jetzt halt äh, neuerdings Delegierte für die PPU wählt und so, weiter und so fort. Deswegen ähm, geht das jetzt halt äh, organisatorisch noch nicht und deswegen liegt jetzt sozusagen äh, äh, das Schwere ja. los, gerade wenn es natürlich dann mehr Delegierte sind als äh, ähm äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, als wir Plätze haben, dann äh, könnte das schwierig werden. Allerdings äh, muss man ja auch dazu sagen und äh, kann Julia gleich noch was zu sagen. Das ist ja, äh, diese, diese, diese Gründung ist ja nur ein kleiner Teil. Also ähm, ganz toll wird ja das drumherum. Dass, äh, da sollen ja, glaube ich, Workshops und so weiter und so fort stattfinden und man trifft halt viele internationale Piraten. Und PPU übernimmt übrigens Reise, äh, nicht die PPU, die EU übernimmt irgendwie auch auch ein Teil Reisekosten äh, muss man noch dazu sagen. Ähm, das heißt, äh, jeder Pirat, der Bock hat äh, und Zeit hat, ähm, nach Brüssel zu kommen ähm, an dem Termin, ist dazu herzlich natürlich eingeladen. Ähm, das heißt, äh, die Delegation ist ja so gesehen dann auch nur ein formaler Akt und die müssen sich im Konsens einigen. Ich glaube zwar sowieso nicht, dass es irgendwelche strittigen Sachen geben wird aber äh, diese vier Delegierten werden bestimmt nicht irgendwie isoliert da rumlaufen, äh, sondern da hat man dann auch als Pirat äh, der dann da ist äh, mit Sicherheit Einfluss. Also, das ist diese Delegation ist quasi eigentlich nur das äh, formelle Dings irgendwie, wer da sich dann da offiziell akkreditiert bei der eigentlichen äh, konstituierenden Sitzung.
0: Ja, du hast da schon so angedeutet, dass die Zeitlinie vielleicht ein bisschen problematisch gewesen sein könnte. Wer so Blogposts und Twitter verfolgt hat in der letzten Zeit, wenn es nicht gerade durch irgendwas anderes überschattet wurde, der hat ja auch Kritik gelesen an diesem Nominierungsverfahren. Wie war denn da die Zeitlinie? Hätten wir das in Bremen irgendwie zum Beispiel absehen können, dass da vielleicht für den nächsten Parteitag was auf uns zukommen wäre?
1: Ja, ähm, in Bremen hatten wir ja erstmal überhaupt noch den Kampf, das überhaupt auf die Tagesordnung kriegen. Das wurde ja erst vor Ort auf die Tagesordnung dann offiziell überhaupt draufgesetzt, also indem die Tagesordnung geändert wurde. Ähm, von daher konnten wir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht absehen, ob wir überhaupt schon mal, ob wir, die Deutsche Piratenpartei darüber abstimmt und erst recht nicht, ob sie dem beitritt und bevor wir dem nicht beitreten und dem zustimmen, können wir auch keine Personen wählen. Und danach hatten wir ja nur noch den Parteitag in Bochum, der ja hauptsächlich aus Europawahl bestand, wo auch nichts anderes gemacht werden sollte, als Europawahlkandidaten zu wählen und das wahlprogramm oder zumindest äh, noch, noch möglichst viel zu äh, abzustimmen. Und mehr gab es seitdem halt nicht. Also das Problem ist halt einfach, dass wir nur auf Parteitagen solche Abstimmungen vornehmen können bisher. Und ähm, diese Parteitage meistens extrem ausgelastet sind schon mit anderen Dingen. Ähm, von daher wäre es zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das zum Beispiel der Beo sah glaube ich, auch vor Personenwahlen vornehmen zu können. Also wenn der jetzt irgendwann mal äh, in Gange kommt, könnte man endlich auch solche Sachen dann ohne den Parteitag zu belasten, Außerhalb eines Parteitages ähm, klären und dann eben vielleicht noch mehr von der Basis beteiligen, die nicht an Parteitagen teilnehmen.
0: Ah, okay. Das wäre aber auch dann der Plan für die nächste Runde, wenn dann irgendwie sowas gemacht wird. Ne?
1: Ja, ja, das, das wäre äh... eine Hoffnung. <lacht>
3: Es würde ja dann sozusagen, äh, was ich eben schon angedeutet habe, in irgendeiner Form vermutlich ein ein, ein Doppelpaket äh, äh, beinhalten. Äh, zum einen eben irgendwie einen Satzungsänderungsantrag, dass äh, man das irgendwo in die Satzung zum Beispiel mit aufnimmt. die Der BO oder die Mitgliederversammlung oder äh, der Bundesparteitag oder wer auch immer wählt eben solche Delegierten oder wie man sie dann auch nennt. Äh, plus dann eben möglichst vielleicht auf demselben Parteitag dann auch äh, diese Änderung entsprechende Personenwahl dann durchzuführen.
0: Okay, ähm, was mir gerade einfällt, in welchem Takt wird denn das passieren? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, und das hast du, Markus, ja auch vorhin schon so ein bisschen umrissen, dass das alles wegen der umständlichen Abstimmungszyklen und dann muss man erst wieder in die Länder zurück und in den Ländern ist es natürlich wieder so, dass die, dass die entsprechenden Landesparteitage da wahrscheinlich irgendwie nicht genauso getaktet sind, wie man das braucht. Ähm, wie, äh, in welcher Taktung gedenkt denn die PPEU überhaupt zu arbeiten? Und wie soll das, äh, wie soll da Entscheidungsfindung überhaupt funktionieren, äh, wenn wir nicht ad hoc irgendwie mal zwischendurch was entscheiden können? Ah, und der Bastian ist zu uns gestoßen und hat eine Wortmeldung, aber erst vielleicht die Antwort auf die Frage.
1: Ja, also äh, der äh, Council, also da, wo halt diese Beauftragten dann äh, drin sind, das quasi auch das höchste Organ in der PPU wäre, das trifft sich mindestens einmal jährlich, soll aber natürlich nach Möglichkeit öfter zusammentreten, kann zusammentreten, sobald der Vorstand ist einberuft mit Vorlauf von etwa einem Monat. Ähm, dann, ähm, wenn es ein Viertel der Mitglieder, deswegen ist so eine Delegation, das ist glaube ich ein bisschen missverständlich ausgeschrieben, nicht nur für diese Gründungskonferenz, sondern erst einmal unbeschränkt, bis sie widerrufen wird, ähm, weil ein Viertel dieser Delegierten oder Beauftragten Auftragten der Länder könnte sich auch zusammentun und sagen: Wir wollen jetzt aber gerne eine Sitzung machen. Und dann entsprechend muss ähm, der Vorstand dazu einladen. Diese Möglichkeiten gibt es halt, ähm, eben zu solchen Ratssitzungen zu kommen, wo eben die grundlegenden Dinge für die Europäische Piratenpartei entschieden werden. Also das Alltägliche, das macht dann der Vorstand, wie das bei uns ja auch so ist, so die Verwaltung. Ähm, darum äh, Dafür wird halt der Vorstand gewählt, dass er sich halt um all diesen Krimskampf, der so zwischendurch anfällt, kümmert und eben halt auch die Europäische Piratenpartei dann nach außen vertreten kann, insbesondere vom Vorsitzenden.
0: Du hast vorhin schon gesagt, vier äh, Deutsche Piraten stoßen da zu dieser äh, Versammlung hinzu. Wie viel sind das insgesamt?
1: Das hängt ja von der Anzahl der Personen, der Parteien ab, die letzten Endes ähm, bei der PPO mitmachen und äh, der Anzahl der ähm, Beauftragten, die sie selber haben. Und dann kommen natürlich noch später, ähm, die nicht direkt zum Council gehören, aber also nicht zum, nicht kein Stimmrecht haben, aber auch, wie gesagt, die Beobachterstatus haben, die Mitglieder, die können natürlich auch an diesen Sitzungen teilnehmen. Die können allerdings, glaube ich, den Council nicht einberufen.
0: Ah, okay. Also bildet sich anhand äh, der Anzahl der Teilnehmer Größe erst heraus, ja als beim Bundestag zum Beispiel. Bastian, du wolltest was beitragen.
4: Ja, erstmal guten Abend, will ich zu verstehen.
0: Ja, wunderbar. Ja.
4: Gut, weil ich hier unterwegs bin. Ähm, also mal auf die böse gehe, wo war, die Also wie will man das anders machen? Ähm, das ist ja ein extrem komplizierter Prozess gewesen, der sich über zwei Jahre hingezogen hat. Und die Martina und meine Wenigkeit waren, glaube bei ganz vielen Sitzungen dabei. Sag mal fast bei allen. Da haben wir ja gesehen, welche extrem komplizierten Prozesse da angestoßen werden müssen, um mit den beteiligten Piratenparteien, die natürlich auch alle ihre Vorstellungen haben, zumindest so eine gemeinsame Basis zu finden. Also jetzt muss man einfach davon ausgehen, dass wir eine ein Fundament haben, was zumindest von der Mindestanzahl der Piratenparteien, die notwendig sind, ratifiziert worden ist. Und dann geht es ja erst los. Also der, der wird dann der erste Vorstand gebildet. Der erste Vorstand, ja, das ist auch Barkampf äh, spezifisch ein bisschen, aber der erste Vorstand muss sich finden, der muss erstmal die Grunddinge äh, in einer solchen Organisation regeln. Das ist also ein bisschen Strukturarbeiten notwendig, ob man es möchte oder nicht. Das ist der eine richtige Teil. Der andere richtige Teil, äh, weil das immer so ein bisschen kritisch gesehen wird, Wer hat denn der Einfluss? Natürlich ist ja auch gedacht, äh, das möchte ich hier äh, nicht verheimlichen, dass die PPU auch eine, möglichst eine zweite Kammer bekommt, wo jedes Mitglied, was ist, also wieder Mitglied werden kann, also jede natürliche Person. Das würde auch einen starken Demokrat äh, Demokratisierungsschub für die PPU wird, äh, wirken. Die Frage ist, wie man das denn ausgestaltet, aber die Dinge sind ja schon vorgedacht so sodass nicht da irgendeine militärische Gruppe irgendwo in den Wolken schwebt, die man überhaupt nicht mehr beeinflussen kann. Auch die Elemente des, der Rückkopplung und die Elemente der, der, der Teilhabe von den Piraten in Europa ist ganz wichtig. Und ich denke auch, das schwebt allen vor, die hier an diesem Gründungswunderwerk mitgearbeitet haben. Das ist aber der zweite Schritt. Jetzt geht es darum, in Brüssel HF-Forschung zu wählen. Formell ist die PPU schon gegründet, nur halt noch äh, mit Vorstand, denn die äh, Satzung und dieses dies Manifesto ist ja unterschrieben worden von den äh, äh, anderen Privatparteien oder von den vielen Privatparteien. Die haben das jetzt selber ratifiziert durch ihre äh, Organisation. Das ist dann formell die Gründung. Es muss nur ein Vorstand gewählt werden. Also der Gründungsvorstand wird die Struktur schaffen, dass wir toll zusammenarbeiten können. Und auch wirklich, das ist mein großer Wunsch, recht schnell, ähm, dazu führen oder dazu daran arbeiten, dass eigentlich jeder wichtig werden kann, der an so einem europäischen Projekt mitarbeiten will, um auch die Tatkraft und die, ja, der Mitglieder zu bekommen.
0: Ich bin gespannt. Du hast was von einer zweiten äh, Kammer erzählt, äh, in dem auch äh, Piraten einfach so, also als natürliche Personen Mitglied werden können. Äh, da wird dann aber mit Sicherheit auch irgendwie eine proportionale Regelung gemacht, dass da nicht jetzt irgendwie tausend deutsche Piraten eintreten und dann, so viel gibt
3: es glaube ich in Luxemburg gar nicht oder so. ne? Den Entwurf habe ich gerade mal in den Chat und in das Pad reingetan. Das war dieses äh, Hybrid-Membership-Model. Ähm, das ist jetzt nicht Bestandteil der aktuellen Statutes, sondern ähm, das war eine Idee, eben das zu machen, äh, die auch die deutschen Piraten unterstützt haben eigentlich immer. Ähm, aber äh, die war sozusagen nicht mehrheitsfähig. Ähm, und die Argumente äh, sozusagen jetzt erstmal so zu starten, die sind ja auch gut, ähm, um zu sagen, hey, wir müssen irgendwann äh, auch irgendwie mal was starten, weil sobald wir dann diese Partei haben, haben wir auch den formellen Rahmen, um zum Beispiel eben über über Änderungen der Statutes dann eben solch ein Hybrid-Membership-Model ähm, einzuführen. Nur ähm <lacht> dass wir äh, nach der Gründung also äh, sozusagen dann äh, schon irgendwie eine Satzung haben, wo drin steht, wer wie viele Stimmen hat und sowas alles und äh, man dann nicht Gefahr läuft, äh, äh, zu sagen, dass man gar nicht gründet, weil die einen wollen jetzt diese zweite Kammer, die anderen wollen die zweite Kammer nicht und äh, aber man hat ja noch keine Grundlage, auf der man sozusagen dann wirklich Abstimmungen oder irgendwie so etwas machen kann. Das heißt, da ist der Meinungsfindungsprozess äh, äh, extrem schwierig, wenn du halt äh, noch im, im, im Bootstrapping bist und äh, noch die Struktur nicht hast. Und was Bastian sagt, das äh, weiß nicht so ein bisschen aus der Geschichte der eigenen, das habe ich äh, ist mir irgendwann so, ich glaube so 2008, 2009 so bei L lavo wahlen und dann auch bei BUFO-Wahlen irgendwie so in der Zeit dann aufgefallen, ähm, auch beim Piraten, dass so die, die, die ganz allerersten Vorstände, die wir hatten in den verschiedenen Gliedungsebenen, ähm, dass das so ein bisschen andere Typen waren, äh, als die, die das danach wurden. Und die, gerade so die ersten, das waren halt so eben genau das, was Bastian sagte, die, die irgendwie erstmal diesen ganzen Formalkrams abarbeiten müssen. Was weiß ich, in welchen Institutionen man sich jetzt anmelden muss und äh, 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 eigene Strukturen aufbauen muss und so. Ähm, das heißt, ich glaube, da wird jetzt, äh, eher an der Stelle dann auch auch erstmal nicht viel programmatische Arbeit, weil dafür ist, das gibt die Struktur ja als solches auch noch gar nicht richtig her. Also es gibt zwar dieses Manifesto, was ein Grundsatzprogramm ist, ähm, aber dann kann man halt eben anstreben und das könnte dann ja auch, äh, das kann man dann als Initiative irgendwie mal schaden als deutsche Piraten Vielleicht eben halt auch mit anderen Piratenparteien zusammen, hey, lass uns doch nochmal dieses zweite Kammermodell, wo eben halt dann auch tatsächlich natürliche Personen, also jeder Pirat, der das werden will oder vielleicht auch nicht Pirat, das muss man sich dann überlegen, da Mitglied werden kann und natürlich solche Sachen wie Quoren und so. Aber wie gesagt, der Link zu dem Entwurf, der da diskutiert wurde, den habe ich da eben gerade mal reingepackt.
0: Super, danke dir. Also wird dann noch einiges spannend auf uns zukommen in der nächsten Zeit. Kann man sich da irgendwie vorstellen, dass es noch irgendwelche Probleme gibt bei der Gründung oder fühlt sich das jetzt irgendwie geschmeidig an?
1: Probleme gibt es im internationalen Bereich immer, aber meistens lassen sie sich auch relativ unkompliziert lösen. Irgendwann, okay, manchmal ein bisschen schwieriger, wenn dann die Emotionen hochkochen, aber ich denke, hier haben wir das Schlimmste haben wir hinter uns quasi und gerade auch diesen besonderen ähm, Zueinanderfindungsprozess. Also ich glaube, der Prozess hat auch so lange gedauert, weil man sich ja erstmal gegenseitig ausloten musste. Man kannte sich nicht so gut vorher. Es waren halt teilweise neue Leute, auf die man traf. Man musste halt erstmal sehen, wie sehen die einzelnen Parteien das. Die mussten das in ihren Parteien zurückspiegeln und sehen, ob sie da nicht in eine völlig falsche Richtung laufen und die Partei nachher sagt, oh nein, das unterzeichnen wir gar nicht oder das aktieren wir nicht, was ihr da ausgehandelt habt. Ähm, von daher hat sich das halt schon so ein bisschen hingezogen, aber äh, inzwischen hat sich das äh, gerade eben durch, diese ganze, äh, durch diesen ganzen relativ langen Prozess eben eigentlich sehr gut eingespielt. Also ähm, ich habe da im Moment nicht so die großen Befürchtungen, dass da was richtig schief gehen könnte.
5: Na toi toi toi, ich sehe am Saalmikrofon den Algol. Äh, ja, also ich mache mir um die Gründung keine Gedanken, das ist ja perfekt vorbereitet und die paar Probleme, die äh, dann auch existieren, was den Orgafu angeht, den, die kriegt er auch noch gelöst. Äh, was mich interessiert, ist die Arbeitsebene, ähm, die da drunter ist, und zwar die, die Arbeitsgruppen zu speziellen Themen. Wird da auf existierende Gruppen zurückgegriffen, ähm, die, die schon arbeiten oder äh, wird da neu gegründet? Also ich, ja, Martina?
1: Achso, ich wollte dich nicht unterbrechen, wenn du das sagst. Also bisher sind wir noch nicht so weit, dass wir an Arbeitsgruppen ge konkret geplant haben, die bei der PPU angesiedelt werden. Ähm, das wäre sicherlich erst der nächste Schritt. Aber wie gesagt, ich denke, es wird, ähm, wird in erster Linie werden natürlich die Gruppen eingebunden, die schon existieren, aber äh, ähm, auf europäischer Ebene existieren bisher ja meines Wissens auch keine thematischen Arbeitsgruppen, ähm, sodass äh, letzten Endes da vielleicht auch eine Unterstützungsleistung, der äh, aus der Europäischen Piratenpartei an den Pulsen kommt, da die Leute zusammenzuführen und gegebenenfalls eben, wie gesagt, eine Aufgabe der PPU ist es jetzt ja zum Beispiel auch Konferenzen zu veranstalten und äh, andere Veranstaltungen zu organisieren, da eben gegebenenfalls auch thematisch ähm, Konferenzen zu organisieren, wo sich zum Beispiel alle Energiepiraten zusammentreffen oder alle Sozialpiraten oder so aus den verschiedenen europäischen Ländern und vielleicht auch gemeinsam mal an Modellen arbeiten. Aber äh, ich denke, es ist bisher zumindest nicht vorgesehen, dass wir formelle Arbeitsgruppen direkt bei der PPU einrichten werden.
5: Das ist eigentlich ja. schade. dass ich da Das ist eigentlich schade, weil es gibt nämlich schon eine Arbeitsgruppe, die international arbeitet. Auf dem Wir machen jetzt am 5. unsere zweite internationale Sitzung mit Leuten aus Frankreich, Luxemburg und, und England. Also da ist schon eine Internationalisierung vorhanden. Vielleicht sind auch noch ein paar Absolut. Österreicher wieder dabei.
3: Äh, absolut und äh, ich habe relativ aktiv irgendwie so auf der Kampagnenseite irgendwie bei diesen netzpolitischen Themen und auch bei dem ähm, ganzen NSA-FU, aber auch damals bei der Bestandsdaten, ja Bestandsdatenlauskunft nicht so sehr, aber ähm, äh, ähm, auf jeden Fall, äh, da hat es dann auch immer schon äh, Zusammenarbeit gegeben, Vorratsdatenspeicherung ähm ich weiß, dass die äh, Euwikon ähm, glaube ich auch jetzt äh, für die nächste Konferenz äh, geplant hat, mehr Tracks auch auf Englisch zu machen. Ähm, das hat so ein bisschen was widergespiegelt, was man dann einfach so hört. Also ich habe zum schon aus Belgien gehört, so ey boah, äh, ihr macht äh, wie cool ist das denn, ihr macht thematische Konferenzen bei den deutschen Piraten irgendwie äh, zu, und dann auch noch zur Wirtschaftspolitik total schade, äh, ich spreche kein Deutsch, nur Französisch und Englisch irgendwie ähm, könnt ihr da nicht was äh, machen so. Das heißt, Sowas findet im Moment dann noch, startet das gerade so ein bisschen auf nationaler Ebene. Ähm, ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, es wäre total cool, wenn eben halt gerade auch aus den AGs oder von den thematisch arbeitenden Leuten äh, viele irgendwie es schaffen könnten, nach Brüssel zu kommen, ähm, um einfach andere Piraten kennenzulernen und dann genau dieses schon mal erstmal zu starten. Ich sehe auch erst, dass der äh, PPU-Vorstand äh, ja erstmal mit dem Aufbau der formellen Strukturen der PPU selber äh, äh, beschäftigt ist, ähm, sich dann irgendwie auch noch mit den 42 Europaabgeordneten irgendwie ordentlich vernetzen muss, die dann irgendwie für die Piraten irgendwie im Europaparlament sitzen ähm und äh, also, dass da erstmal viel gebastelt wird, aber ich sehe es eben äh, dieses Brüssel-Ding, wovon eben, wie gesagt, diese PPU, nun ja nun, oder diese Wahl des neuen Boards, ein ähm, minimaler Teil so gesehen ist, ähm, eben als eine großartige Chance, äh, dass ich einfach Piraten kennenlernen und sagen, hey, cool, ihr arbeitet auch zum Thema, Bildungspolitik zum Beispiel, ähm, wir sehen mal zu, dass wir irgendwie unsere nächste Sitzung einfach auf Englisch machen oder wir machen irgendwie eine Konferenz oder wie auch immer. Ähm, also ich glaube, da ist halt diese Vernetzung und das hat man halt wenn dieses Gründungsprozesses gesehen, dass die Piraten, die da beteiligt waren, da, da ist äh, äh, echt ein richtig, richtig cooles Netzwerk entstanden. Ähm, und was wir ja als interessante Grundlage schon haben, so gesehen, ist dieses äh, Common European Election Program, was ja auch für mich zumindest irgendwie ein kleiner Meilenstein ist, äh, weil äh, es das erste Mal irgendwie tatsächlich gezeigt hat, dass, ähm, diese ganzen vielen Piratenparteien, und zumindest diese europäischen, die da, daran teilgenommen haben, sich nicht nur alle Piratenparteien nennen, sondern tatsächlich wirklich einen breiten, inhaltlichen gemeinsamen Konsens haben. Es gibt auch Unterschiede, ähm, also wir Deutschen haben zum Beispiel ein sehr, sehr breites Pro Programm ähm, sozusagen, die, die Schweden sind da ein bisschen äh, fokussierter auf das, was bei uns die Kernthemen, oder was gerne die Kernthemen genannt wird und da auch nochmal insbesondere diese ganze weaver und das drumherum, aber das ist doch so ein, also schaut euch das Manifesto mal an, falls ihr das nicht wirklich getan habt. Ähm, das ist schon richtig, richtig cool. Und ähm, ich, es ist dadurch zustande gekommen, dass Piraten miteinander geredet haben äh, über Ländergrenzen hinweg. Und das sollten wir nutzen erstmal. Und da kann die PPU dann auch nach und nach immer weiterhelfen, indem sie eben solche Veranstaltungen macht, dass das dann oder eben unterstützt, dass vielleicht auch irgendwie äh, ihr dann mit euren Bildungspiraten irgendwann äh, zu einem PPU-Board gehen könnt und sagen könnt, hey, wir wollen da eine Veranstaltung machen, könnt ihr uns helfen.
1: Ja, genau. Wie gesagt, das ist ja erstmal ähm, sorry, ähm, ich wollte nämlich auch sagen, dass ich denke, dass wir sind ja auch alle quasi von der Basis aufwärts organisiert und ähm von daher sehe ich es eigentlich auch nicht als Aufgabe der PPU an, quasi Arbeitsgruppen zu gründen. Also die müssten ja eigentlich von unter den Piraten, wir können diesen Prozess nur unterstützen, ähm, entsprechend organisatorisch, eventuell und hoffentlich zukünftig auch finanziell oder so. Und ähm, natürlich äh, versuchen die Leute zusammenzubringen, aber wenn man sucht aber letzten Endes die die der Wunsch und äh, die Initiative muss natürlich erstmal von, von der Basis ausgehen letzten Endes. Also dann,
5: ne? dann kann ich euch jetzt schon mal die Information geben, dass im Bildungsbereich wir vorhaben und die Leute haben sich auch schon angemeldet, auf bei der Gründung der PPU am Freitag uns schon direkt mit der ersten realen Gruppe zu treffen. Das ist in Vorbereitung. Äh, die Franzosen sind auf jeden Fall schon dabei. Die Luxemburger sind dabei. Also äh, das läuft schon. Und wenn ihr da unterstützen könnt, umso besser.
1: Ja, wie sagt Jetzt würde ich mir wünschen... <lacht>
3: Jetzt würde ich mir wünschen, ein Herzchen-Emoji-Emoticon sagen zu können. Ja, genau so muss es laufen. Total cool. Dass ich an diesen beiden Tagen da einfach Brüssel voll von Piraten ist und die Gruppen, die sich vielleicht bisher nur online kennen, live treffen und ja, genau das. Beziehungsweise neue Gruppen entstehen und neue Netzwerke. Das so sollte es sein.
0: Schaden, schade, dass das nicht an einem Wochenende ist. Das ist gerade, das ist ein Donnerstag und ein Freitag, ne?
4: Exakt.
2: Ja, Vielleicht könnte ich, und das ich was dazu
0: sagen.
4: So, also jetzt grade, rede ich mal, mal dazwischen, ähm, weil ich würde auch gerne mal was dazu sagen und dann mit Zielgesprächen wird es eigentlich nicht so schick. Ähm, also ich bin ganz anderer Meinung, nämlich dass die genau die PPU dafür da ist, solche Dinge zu fördern und solche Konferenzen zu fördern und eine solche Zusammenarbeit zu fördern. Das ergibt sich leider nicht von alleine, denn das äh, weiß ich auch lange in der Erfahrung. Und äh, natürlich schon solche wie vom Allgäu hier solche Initiativen gibt. Wunderbar, die ähm, wird man dann auch entsprechend unterstützen und promoten. Äh, wir brauchen ja die äh, Mitarbeit ganz vieler Piraten und das muss die erste Pflicht sein, ganz viele Piraten einzubeziehen. Auch letztendlich ist es ja ein Wort, des Wissensquell für alle, die dann in diesem BPU äh, arbeiten und in dem Europäischen Parlament vielleicht arbeiten. Und da kann man keinesfalls auf die Fachexpertise vieler Gruppen, die sich den Kopf zu machen, verzichten. Also meiner Ansicht nach sollte der Vorstand ähm, nicht nur die Struktur aufbauen, sondern auch auf allererstes viele Piraten sammeln und sagen, hier, wir haben diese, die Arbeitsfelder, Könnt ihr euch bitte darum kümmern und dann, äh, wenn, wenn ihr was braucht, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr kommunikative Elemente braucht, dann regeln wir das. So würde ich das
0: angehen äh, angeben. Bleiben. Der Tschädel wollte auch was dazu sagen.
2: Ähm, ich dachte nur, wie irgendwann äh, gehen wir mal da zu der praktischen Seite über. Also wir haben ja sehr viel über Struktur und wie wir wählen und wie es dazu gekommen ist und so weiter. Aber äh, vielleicht ist es auch mal interessant für die Leute, was da überhaupt passiert, weil... Ähm, ja, das ist halt nicht nur diese Gründung eben, das ist schon mal gesagt worden, das ist passiert noch vieles, vieles mehr. Ähm, das streckt sich von Donnerstagabend, sogar Donnerstagnachmittag bis Montagnachmittag, für die, die sich wirklich komplett alles geben wollen. Und das sind eigentlich streng genommen auch zwei parallele Veranstaltungen. Also es ist eigentlich ein ganz großes Pirat-Happening ähm, für diese Tage geplant in Brüssel. Und das sollte man vielleicht ein bisschen erzählen, weil das ist schon eine sehr, äh, ist eine coole Aktion, das sind positive Nachrichten äh, für die Piraten und ja, soll mal oder wollt ihr noch ein bisschen über Gründung und Statuten und so weiter reden? Naja, erzähl doch mal, weil okay. äh,
0: wenn coole Aktionen unterwegs sind und die vielleicht öffentlichkeitswirksam auch noch dargestellt werden können, das will man doch wissen.
2: Ja, genau finde ich. Also ähm, wir haben zwei Sachen, die parallel laufen. Wir haben ähm, zum einen die äh, die Gründung der PPU. Das haben wir äh, heute jetzt ein bisschen besprochen, ähm, die auch von einer Konferenz begleitet wird. So, ähm, das Ganze fängt schon Donnerstagabend an und ähm, geht bis zum ähm, zum Freitagabend. Der ähm, also am Donnerstag ist es mal so alle ankommen. Es sind ein paar Speeches und so weiter geplant. Ähm, und am Freitag geht's weiter, morgens dann die, also spätmorgens dann die Gründung und dann weiter mit ähm, äh, Konferenz, also ähm, Talks über ähm, ähm, Copyright, also die ganzen Kernthemen, Copyright, Netzneutralität, Überwachung, ähm, Bürgerrechte und so weiter und so fort das Ganze, also die Konferenz mit den Talks ist 14 bis 20 Uhr am Freitag, äh, die Gründung der PPU um 11 Uhr geplant ähm, und das am Donnerstag ist 18 bis 20 Uhr. So Soweit die Planung der Zeit. Ähm, was relativ cool ist, ist, dass der Tag am Freitag im Parlament sein soll. Also wir versuchen derzeit und finde ich, wir sollten auch äh, es schaffen, hunderte von Piraten nach Brüssel bringen und dann haben wir, was ich persönlich recht schick fände, ähm, ja, hunderte von Piraten im Parlament sitzen. Ähm, Finde ich eine sehr coole Sache. Ähm, und es geht auch noch weiter. Also wie gesagt, ähm, Donnerstag am Ankommen, Freitag früh PPU-Gründen, danach ähm, Konferenz mit externen Experten zu verschiedenen Kernthemen, die Piraten und natürlich ganz viel Netzwerken, ausländische Piraten, also. Für Nichtdeutschen Piraten treffen, ähm, Koordinierung für den Europawahlkampf, Ideenaustausch und so weiter und so fort. Ähm, das steht auf der Tagesordnung und das ist auch nur ähm, ganz streng genommen die die PPU Gründung, die ähm, dazu gehörende Konferenz. Ähm, es gibt noch mehr. Ähm, bevor ich dazu übergehe, gebe ich trotzdem ähm, mal kurz ins Ups, Entschuldigung, äh, mumble den Link zu der Konferenz. Ähm, es ist nämlich wichtig, dass man sich da anmeldet. So, das ist auch in diesem Pad, den wir dafür heute haben, ähm, den gebe ich auch nochmal durch. Es ist wichtig, dass man sich da anmeldet, weil, wie gesagt, es wird im Europäischen Parlament stattfinden. Und ähm, dafür muss man sich halt anmelden. Vorteil für alle, die ähm, es weit haben, oder die meinen, ja, ich habe aber die Kohle nicht, um anzureisen ähm, über den Besucherbudget, letztens ist ein Teil der politischen, Bildung, des politischen Bildungsauftrag des Parlaments, ähm, werden die Kosten, an die Anreisekosten, auch die Aufenthaltskosten teils erstattet. Ähm, Lest euch das durch. Äh, der Link erzählt eigentlich schon alles. Ähm, meldet euch an die, ähm, auf dieser Liste an. Man kann auch sehen, wie viele, viele Leute schon da sind. Es läuft gut an, kann ich berichten. Das äh, finde ich auch sehr cool. Ähm, ich glaube, es haben sich schon knapp 100 Leute angemeldet. Und... Ja, das wäre die, ähm, Moment, ich prüfe mal gerade, genau, 109 Leute schon registriert. Ähm, also, es wird, und das ist international, es wird schon groß, es ist cool. Ähm, die zweite Veranstaltung, die gleichzeitig passiert, ist die äh, Veranstaltung der jungen europäischen Piraten. Die nennt sich Young European Election Ambassadors. Ähm, das erste große Tre Treffen von denen. Und auch die werden zahlreich erscheinen, weil die. Ähm, als anerkannte, also die quasi die jungen o o Piraten sind uns im Voraus. Also die sind wieder mal schneller als die Alten. Ähm, die haben es geschafft, jetzt schon anerkannt zu sein von der EU und äh, haben als jungen Organisation auch ein bisschen Budget bekommen und können davon eine Konferenz ähm, veranstalten. Und Moment, ich sehe gerade, dass mein Link fehlerhaft war. So, und das ist eigentlich das Krasseste. Das geht tatsächlich von Donnerstagnachmittag bis Montagnachmittag. Wir haben ein ganzes Programm. Das klebe ich hier auch noch rein. Blub. richtig. Okay. Ähm, ja, also da kann man reingucken und feststellen, okay, die haben sich ganz viel vorgenommen, Workshops, Barbecue am Freitag, es gibt ähm, Konzert theoretisch am, 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 am Samstag, es gibt ähm, ganz viel, ähm, natürlich vorwiegend Sachen, die sich an den äh, jungen Piraten oder jungen Menschen, die sich für Politik interessieren, richtet, arbeite ich nur was ist sonst noch zu erwähnen? Genau, am Samstag ist geplant, den belgischen Piraten zu helfen. Die belgischen Piraten brauchen ganz viele Unterschriften, um an der Europawahl überhaupt teilnehmen zu können. Und, äh, wenn wir schon so viele Piraten vor Ort haben, dann können wir uns doch mal mit auf der Straße stellen, am Samstagabend, äh, Samstag Nachmittag, Entschuldigung, und, äh, Unterschriften sammeln. Solche Sachen sind geplant. Joa, ich äh, werde mich kurz sammeln und gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. In der Zeit frage ich einfach mal so, ob es Fragen dazu gibt.
0: Das Mikrofon steht euch
6: offen. Wer hat die Frage? Der Flo. Äh, ich habe eigentlich... Moin zusammen, der Flo, genau. Äh, ich habe eigentlich keine Frage, sondern nur eine Ergänzung. Und zwar würde ich äh, anmerken, dass die Belgischen Piraten unter Leitung von äh, Paul, soweit ich weiß, eine ziemlich geile Idee haben. Und Ach, zwar würden die... Ähm, haben die sich überlegt, dass dass sie am äh, ich glaube am Donnerstag oder am Freitag äh, zwei Doppelgänger jeweils von einem gewissen Herrn Obama und einem gewissen Herrn Snowden durch die Stadt schicken wollen und äh, jeweils geleitet natürlich von einem Haufen Piraten und ähm, dann äh, an einem bestimmten Ort, ich weiß nicht genau an welchem, äh, ein, ein äh, Treffen inszenieren äh, wollen dieser beiden ähm, Leute und das ist natürlich eine ziemlich äh, ja erst eine ziemlich geile Idee und zweitens so auch ein ziemlich geiles Happening und bringt äh, wenn die vernünftig verkleidet sind und so weiter ziemlich geile äh, Pressebilder, wie ich denke das ist vielleicht noch zur Ergänzung, also es lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, nach, nach Brüssel zu kommen an dem Tag Dankeschön,
2: Sammy ja, Gilles, äh, ich wollte gerne von dir wissen, unter welchen Bedingungen man äh, da Reisekosten beantragen kann. Ähm, die Bedingung ist, man dass sie beantragt. <lacht> ähm, die, die Anzahl an Menschen, die das bekommen können, ist auf 150 begrenzt. Ähm, sollten mehr als 150 Leute be das beantragen, wird äh, nach der Entfernung gegangen. Also wer es am weitesten hat, kriegt das eh als jemand, der nebenan wohnt. Ähm, das ist, soweit ich weiß, die, 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 äh, gut. Natürlich muss man in einem EU-Land bzw. sogar auch in einem EU-Beitrittsland wohnen. Ähm, das war's. Aha, ah, und
5: an wen schickt man diese, diese
2: äh, dieses antrag Also das steht alles erklärt auf der Seite. Ich poste es hier gern nochmal. Okay. Ähm, du kannst also, wenn du dich anmeldest an, an der also erst zuerst musst du dich bei der auf der Seite anmelden und dann, wenn du dich für die für die ähm, für die Veranstaltung äh, anmeldest, dann kannst du dabei erwähnen, dass du gerne äh, diese Reisekosten ähm, so äh, Erstatt bekommen würdest, dann melden die sich bei dir und schicken dir, ich glaube, ich meine, es ist ein PDF-Antrag, also auf jeden Fall melden die sich dann extra für dich bei dir. Aber der Zeitpunkt, wo du sagst, das hätte ich gerne, ist, wenn du dich für die Veranstaltung anmeldest. Danke ist,
0: ist das äh, so, dass da nur 150 Leute teilnehmen können oder können so viele Leute teilnehmen, wie möchten, aber nur 150 kriegen die äh, Fahrtkosten erstattet.
2: Letzteres, genau. Also wir können deutlich mehr Leute unterbringen. Also das Ziel ist eigentlich 500 Leute da zusammen zu bekommen. Deswegen will ich auch noch mit den Landesverbänden sprechen, dass man da noch Werbung macht und wenn es geht irgendwie Busse organisiert von Deutschland aus. Deutschland hat natürlich die, die meisten Menschen überhaupt in einer Partei zusammen. Das heißt, da sollten wir möglichst viele Leute auch hier rüber bekommen. Ähm, ja, also es, es, es sind hunderte von Menschen, können rüberkommen. Ähm, aber für die äh, Reisekostenerstattung ähm, gibt es nur 150 Slots.
0: Okay. So, haben wir noch Fragen. Ich habe den Algol nochmal am Mikrofon gesehen zwischendrin.
5: Hat sich erledigt. Es ging nur um diese Reisekosten. Da ist extra ein Häkchenfeld und ein Checkfeld, um das zu beantragen. Und beim Formular.
0: Ah, da hast du gleich schon den nächsten, der ausgefüllt hat. Jill.
5: Ja,
2: hervorragend.
0: Der Paul. Der Paul. Dann
2: der McBurns.
4: War das nicht so, dass man zu bestimmten Uhrzeit da sein muss, dass
2: man diese Kosten der Stadt bekommen bekommt? Ach so, ja, da steht auch auf der Seite. Ähm natürlich, wenn man sich schon für diese Veranstaltung anmeldet, dann muss man auch erscheinen. <lacht> das Parlament ist auch nicht so blöd, also das Parlament erstattet diese Kosten und die sind auch nicht so blöd, dass sie sagen, ja, ja, klar, sie können sagen, dass sie vorbeischauen, wir zahlen und dann äh, gehen sie, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ins Restaurant oder was auch immer. Also man darf es auch später ins Restaurant, aber trotzdem, die Kosten äh, kriegt man nur erstattet, wenn man auch tatsächlich erscheint. Ähm, und ähm, 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 ein Teil von diesem ähm, Happening ist, was im Parlament stattfindet.
0: Das ist ja nur fair, oder? Das heißt, ihr macht eine Veranstaltung äh, im Parlamentsgebäude selbst und das Parlament bezahlt. Super. Äh, ist das immer so oder ist das eine spezielle Regelung, die an der Stelle äh, gemacht wurde, weil eine Partei gegründet wird oder so?
2: Es ist eine schlaue Kombination aus zwei Sachen. Das eine ist, ähm, wir haben ähm, Piraten in diesem Parlament, die natürlich ein paar Ressourcen äh, abfragen können. Ähm, das eine, die eine Ressource sind die Räumlichkeiten. Ähm, also quasi ähm, ein Milliard in ihr Büro können sagen, wir hätten gern einen größeren Raum für eine Veranstaltung. Ähm, und das andere ist, ähm, es gibt ein Budget wirklich für Besucher. Also ein der Aufträge ans Parlament ist politische Bildung. Und ähm, damit die Leute überhaupt zum Parlament hinfahren können, ähm, um eben zu sehen, wie es arbeitet, und vielleicht mit ihrem ähm, ähm, Parlamentarier reden können, ähm, ist da tatsächlich Geld vorhanden, solange man eingeladen wird. Ähm, und das ist eine gute Sache, sag ich mal. Weil gut wie ich in Köln wohne relativ unweit und kann es natürlich... Theoretisch selber zahlen, ähm, hinzufahren, äh, sieht bei einem äh, Griechen, Spanier oder äh, Leute, die einfach weiter wohnen, ein bisschen anders aus. Ähm, deswegen gibt es ein Budget für äh, solche Besuche. Die haben auch einen Tag der offenen Tür da regelmäßig, ne? Die machen eigentlich ganz viel. Also es ist halt, ähm, es ist, ich glaube, Julia hat es mal gesagt, es ist ein bisschen wie, wie, wie das Wiki. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Union nicht kommuniziert, es ist nur, dass das niemand findet. Also eigentlich ist unheimlich viel. Es gibt regelmäßige Podcasts, Videocasts, Webseiten, Schlag mich tot eben, Besuche, bezahlte Besuche quasi ins Parlament. Es gibt eine fantastische Ausstellung zur Erklärung der äh, Funktionsweise der Union direkt vom Parlament. Ähm, extrem gut gemacht mit interaktiven Mitteln. Ähm. Es gibt ganz viel, muss man nur wahrnehmen.
0: Genau, und man muss es wollen, ne, weil es gibt ja auch Verhandlungen, bei denen ist das nicht so, die die EU führt. Äh, kleiner Seitenhieb.
2: Kann man mich
7: jetzt verstehen? Ja, Paul, sprich. Äh, ja, wir haben ja unsere lustige äh, Plakatendiskussion äh, ja hier in der, ähm Bundespartei in Deutschland gehabt. Und da meine Frage, gibt es da solche Aktionen, Flaggen, Fahnen, Plakate, die also auch zur Bundes-, also beziehungsweise zur Europawahl, ich sag mal, auch eingesetzt werden und so weiter? Gibt es da schon Beschlüsse von den anderen Piratenparteien, die dann eben sowas mitbringen und dann eben präsentieren und so weiter? Oder ist das also noch ein Thema, was noch relativ unberührt ist?
2: Komplett unberührt. Äh, also vor dem Happening, dadurch, dass wir jetzt erst die PPU gründen, äh, geht es noch äh, gar nicht um inhaltliches, ähm, also... Es ne? also hätte Thema, ja sein
7: können, dass eine andere Partei schon da entschieden hat, ja, die da auch dran teilnimmt. Und nee, 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 also momentan müssen wir erstmal zusammenfinden.
2: Also, ne, wir wir gehen, fahren hin, treffen uns zusammen und gründen diese, 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 diese Partei. Nebenbei, ähm, die treffen sich die jungen Piraten und, ähm, machen Workshops zur politischen Bildung und viele anderen Sachen. Aber das, was du ansprichst, ist vermutlich für in fünf, fünf Jahren.
7: Ja, Er ist sich ein bisschen anders. Ich meine, die Partei ist ja schon ratifiziert, hat ja eben Bastian so, so schön auch erklärt und so weiter. Da können natürlich schon einige Entscheidungen gefallen sein, aber wenn, wenn du das so sagst, das, das wäre sehr pessimistisch in fünf Jahren oder so. Naja, die erste
2: Europakampagne ist nun mal in fünf Jahren, also die erste Gespräche, die die PPU selber führen kann über eine Kampagne zur Europawahl ist nun mal bei der nächsten Europawahl, nicht bei dieser, weil zu spät.
7: Naja, also ich interessiere mich davor äh, für, wenn man jetzt hier im Kreis sieht, dann eben halt Plakate äh, äh, anwenden kann, die von der PPU kommen und so weiter. Da muss ich sagen, bin ich oder sind wir hier auch offen. Die Piraten, die hier in der Ecke so sind, dann sage ich mir, okay, kann man ja auch dann in, bei dieser Wahl hier in Deutschland auch verwenden.
2: Ähm, ja, du kannst das machen. Also das, was du meinst, ist, glaube ich, fällt unter Vernetzung. Also sprich, du kommst einfach vorbei, guckst, wer alles noch da ist und was die anderen Piraten in der EU so machen, für Plakaten und so weiter. Und wenn dir was da ist, gefällt, dann nimmst du es mit.
7: Ja, so denke ich mir, das ist ja richtig. <lacht> Mach doch.
2: Dafür ist es da. Also es wird halt ein riesen Vernetzungstreffen, darf man nicht unterschätzen, das wird schon ziemlich cool. Super, haben wir noch eine Wortmeldung?
0: Aber das wäre natürlich schon geil, irgendwann mal so in zu passender Gelegenheit ein europaweit einheitliches Plakat der Piraten.
2: Oh, oh. Ja, das ist, ähm, glaube ich, Zukunftsvision, aber es ist ist auf jeden Fall ein guter Schritt dahin. Und vor allem, ich glaube, die diese internationale Vernetzung bringt uns auch unglaublich viel. Also für uns ist es jedes Mal, wenn man mit mit Leuten konfrontiert, wird, die halt eine andere Perspektive oder Sachen, ist es, glaube ich, für alle eine große Horizonterweiterung und daran wächst man. Deswegen ist es halt so, so sind solche Sachen so, so cool. Also die Stimmung ist immer positiv zu allen Sachen, die ich besucht habe. Ähm, ich war ähm, in in den letzten Monaten jetzt in, in Belgien und in Holland zum Beispiel, um äh, zu, ein bisschen was zu erzählen zu, ähm, zu, zu den gemeinsamen Kampagnenmöglichkeiten für die Europawahl. Wir haben ja dieses Programm, wir haben ja dieses Events, äh, wir haben die Kampagne gegen die TIP ähm, und das ist immer ein sehr positives Gefühl. Man trifft immer auf Leute, die sagen, ja cool, lass mal das machen, ähm, das ist super, dass ihr ähm, schon was gemacht habt, hier, wir haben das. Also es bringt unheimlich viel, auch an, an eigener Motivation.
3: Ist so ein bisschen wie 2006, 2007.
2: Ja, es ist ne, die nächste Baustelle und es ist, ist einfach cool. Und ich meine, hey, wie Deluxe ist das bitteschön. Nicht nur, wir können eine neue Partei gründen, wir können das alles zusammen machen, ähm, sondern wir kriegen es quasi hier bitte frei geliefert. Also äh, die Räume, dafür müssen wir nichts zahlen. Zum Hinfahren müssen die Leute, die das brauchen, nicht zahlen. Also es ist schon besser kann man es eigentlich nicht haben.
3: Ja, das ist wahr. und äh, ähm, das ist halt äh, ja jeder, der jetzt sozusagen diese Reise auf sich nimmt, hat da ja irgendwie auch eine, eine, eine gewisse Grundmotivation dorthin zu fahren. Und ich glaube, das macht halt auch diese Stimmung. Ich kann das nur bestätigen. Vor allen äh, Treffen irgendwie, die es gab, äh, wo ich war irgendwie, wo ich meine, es sind ja auch immer auf unseren Bundesparteitagen äh, traditionell auch immer Gäste äh, von anderen Piratenparteien da. Das ist immer eine tolle Stimmung. Man kann sich austauschen. Man erzählt natürlich auch so ein bisschen, dass gerade was gut läuft und ähm, das ist, äh, ja, motiviert mich persönlich auch immer total. Also deswegen von mir auch der Aufruf, äh, erzählt es vielleicht Piraten, die davon noch nichts gehört haben, ähm, äh, dass sie sich vielleicht auch zu dieser Konferenz anmelden und ähm, nach Brüssel kommen. Das wird bestimmt ein awesome Wochenende. Und man muss dazu sagen, die Belgier hatten äh, bis in die 70er Jahre ein Schnapsverbot, woraus äh, eine unglaubliche Biervielfalt entstanden ist. Da gibt es in jedem Kiosk irgendwie äh, 60 unterschiedliche Biersorten. Das heißt, auch äh, für die äh, Bierfreunde äh, 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 lohnt sich so ein Trip äh, äh, mal nach Brüssel. Naja. Genau. Na
1: also, wer gerade etwas frustriert über die deutsche Piratenpartei ist, dem seien auch immer internationale Treffen äh, warm ans Herz gelegt. Danach bin ich immer wieder richtig motiviert, <lacht> was die Arbeit in der eigenen Partei angeht. <lacht>
5: Das ist ein schönes Wort, was du da sagst, Martina.
0: Ähm, Algol, du möchtest noch mal?
5: Ja, ich wollte noch mal was sagen zur, zur Motivation. Natürlich äh, ist eine Motivation, ist natürlich ja, bei dem Gründungsakt dabei zu sein. Aber äh, ich glaube, ich spreche dafür einige, die auch jetzt hier im Chat sind, die sich mit Bildung befassen. Wir haben also die Intention und die Motivation, dort praktisch eine Arbeitsgruppe zu gründen, die direkt auch anerkannt wird. Also das ist meine Motivation, dahin zu fahren, Weil es gerade mit dieser Arbeitsgruppe, mit der AG Tellerrand und im Bildungsbereich auf internationaler Ebene super läuft und wir uns da gerade richtig zusammenfinden. Und wie gesagt, aus den anderen Ländern, die Piraten auch oh, da ja. sind. Das ist also die Motivation, nach Brüssel zu fahren für einige von uns. Was würde denn... Was würde denn in dem Zusammenhang eigentlich anerkennen bedeuten,
3: aus meiner Sicht würde das irgendwie eine besondere Zusammenarbeit mit dem neuen Board äh, bedeuten und äh, von daher äh, auch eine weitere <lacht> gute Motivation, quasi was du gesagt hast, nach Brüssel zu fahren, ist äh, natürlich noch äh, äh, vorher äh, die Kandidaten fürs neue Board, ähm, äh, vielleicht auch noch mal in einem persönlichen Gesprächen ein bisschen zu grillen und mal zu horchen, was sie sich so für ihre ähm, Amtszeit sozusagen ähm, so vornehmen. Und der andere Weg sozusagen auf diesen formellen Krams wieder Einfluss zu nehmen, ist natürlich, dass sich dann auch vielleicht irgendwie man sich zwischendrin irgendwie äh, innerhalb der deutschen Piraten zusammen mit anderen Piraten Initiativen startet, irgendwas zu verändern und ähm, das dann eben über das Kanzel irgendwie äh, umsetzt oder so. Ähm, aber ja, kommt nach Brüssel.
7: Ich habe noch eine Zwischenfrage und zwar auch an Algol, äh, Finde ich ja sehr interessant, dass ihr so eine Arbeitsgruppe schon gebildet habt. Äh, Gibt es da schon Beschluss oder eine Idee, wo ihr euch dann zukünftig trefft? Also sind das nun nur Live-Events, also Live-Treffs oder auch, dass ihr einen eigenen äh, Mumble-Server habt, einen europäischen Mumble-Server, den ihr da verwendet? Oder ist das jetzt noch nicht, nicht so weit gedacht?
5: Also der, der Fakt ist so, und das ist im Moment so, dass wir uns auf dem NRW-Server, also hier auf dem Server äh, unter, den, unter den AGs, da gibt es eine AG Tellerrand, ähm, da veranstalten wir die Sitzung. Äh, wir hatten jetzt äh, eine letzte Sitzung Franzosen. Engländer und Luxemburg dabei gehabt. Wir hatten vor einigen Sitzungen auch noch Österreicher dabei gehabt. Das findet also schon statt und das ist für jeden offen. Also wer sich da für Bildung interessiert, der kann da ohne weiteres mitmachen. Und wir hatten jetzt auf der letzten Sitzung gesagt, und die nächste ist am 5.3. Äh, am 5.3., ja, dass wir uns halt in Brüssel treffen wollen, um uns da auch real mal zu sehen und dann das Ding auf die Reihe zu bringen. Ziel ist es für die im Bereich Bildung, für die Abgeordneten, äh, ja, die Zuarbeit zu machen, dass sie sich um den Bereich nicht kümmern müssen. Also wir haben auch schon festgestellt, ähm, wo die Probleme liegen, bei den einzelnen Ländern, wo die Gemeinsamkeiten liegen, haben wir herausgearbeitet. Haben also es ist eine spannende Sache und äh, ja, da sind wir gerade dabei. Und wie gesagt, die, die Anerkennung ist einfach nur damit gemeint, dass wir das unter dem Namen der PPEU machen können. Was weiß ich nicht, dass wir das Taskforce nennen oder ähm, Team oder sonst irgendwas, dass wir sagen, wir gehören praktisch als, als Arbeitsgruppe schon direkt unter die PPEU, weil es einfach schon so läuft.
7: Aber ihr habt jetzt nicht vor, äh, satzungsmäßig das euch äh, da schon reinschreiben zu lassen, sondern einfach nur äh, halt, eine mündliche Anerkennung des Bundesvorstands zu haben. Das, das würde reichen, ne? oder?
5: Der, der PPU zu haben, ja. Und ähm, ja klar, wenn wir eine eigene Satzung machen oder eine eigene Geschäftsordnung, äh, muss ja nicht sein. Also äh, bis jetzt ist es alles ähm, auf harmonischer Weise gelaufen. Also es gibt
7: Nein, da keine meine, Rolle Ags. Und so. Ags sind ja hier in unserer Satzung äh, in Deutschland ja jetzt nicht äh, vorgesehen. Also, ne? aber dann man konnte das natürlich in der Satzung der PPU zum Beispiel reinschreiben. Ne? Aber ja, da, das, das schreiben ihr jetzt nicht an, ne? Äh,
5: wenn die das machen wollen, äh, klar. Weil, also habe ich nichts dagegen. Wenn wenn die äh, von der Organisation her sagen, vom, wir machen das, dann habe ich auch nichts dagegen.
1: Gut, das wird in Brüssel jetzt im März noch nicht stattfinden können, weil da können wir leider noch keine Satzungsänderungen vornehmen, weil wir ja noch ähm, weil wir dafür ja erstmal ähm, quasi die Fristen haben müssen und die PPU haben müssen und so. Von daher wird das tatsächlich nur der Vorstand gewählt werden, aber für die nächsten Sitzungen kann man sicherlich da entsprechende Anträge stellen und überlegen, wie man die PPU anders gestalten kann. Ob man dann auch formelle Stati für Arbeitsgruppen hat oder ob man nur informell ähm, Arbeitsgruppen auf PPU Ebene quasi dann ansiedelt und darüber halt versucht, auch über diese Ebene das dann zu koordinieren ein bisschen oder zu unterstützen zumindest die Arbeit oder dass ihr eben sagen könnt, Mensch, wir sind eine ähm, eine Arbeitsgruppe aus europäischen Piraten und fühlen uns bei der PPU angesiedelt. <lacht> das muss man dann sicherlich erstmal diskutieren. Ne?
5: Also wie gesagt, uns geht es darum, dass wir, wir arbeiten jetzt schon thematisch zusammen, was die Bildung angeht. Äh, wenn wir das genau. unter der Fahne der EU machen, ist mir das, ist uns das eigentlich vollkommen wurscht, unter welchem, unter welchem Staat die und ob das anerkannt ist oder nicht. Aber wir würden das gerne auch im Namen verankern, dass wir sagen, PPU Taskforce Education oder sonst irgendwas. So dass, so dass wir sagen können, wir sind eine europäische Arbeit.
7: Äh, wie kommen ihr dazu Entscheidungsprozesse? Äh, benutzt ihr dann auch Pads ähm, oder vielleicht auch Lime Survey oder was auch ähm, immer? Das machen wir dann... gleich.
5: Lass uns in einen anderen Raum gehen, dann können wir das nachher besprechen in Ruhe. Genau, dann brauchen wir nämlich nachher nicht so viel rausschneiden aus dem äh, aus der Aufzeichnung hier.
0: Äh, ich frage aber mal so in die Runde, jetzt haben wir ja einen äh, großen Bogen geschlagen, erstmal von der Frage, was ist überhaupt diese BPU, äh, zu der Frage, wo äh, im Gründungsprozess sind wir denn gerade, wer wird denn da hingeschickt, wo kann man sich bewerben, wenn man gerne hingeschickt werden möchte, was muss man tun, wenn man irgendwie Vorstand werden will, bis hin zum Begleitprogramm, zum Kongress der jungen Piraten, der gleichzeitig stattfindet, zu Anguckmöglichkeiten im Europäischen Parlament und so weiter. Und jetzt haben wir sogar noch Arbeitsgruppen gestreift. Was haben wir denn noch auf dem Programm? Oder wollen wir unsere Zuhörer mal entlassen aus
3: dem Podcast? Ich glaube, wir haben einen schönen Bogen gefunden, den du gerade schön zusammengefasst hast. Also für mich klingt es ein bisschen rund. Wir können gerne noch so ein halbes Stündchen, hätte ich noch noch ein bisschen Question-Answer machen, aber
0: ja, genau. erstmal stopp, 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 steht erstmal für die Leute, die jetzt nur zuhören, äh, am an den Geräten da draußen. Wir haben da ein Pad, das ist https P schrägstrich Mumble ppeu1902 2014. Wie man das jetzt irgendwie in die Shownotes kriegen, werden wir mal sehen. Aber alles, was hier im Chat durchgelaufen ist, packen wir nachher natürlich auch noch in dieses Pad rein, sodass man nachher dort die ganzen Links nochmal abklicken kann. Also wo kann man sich da anmelden, äh, Fahrtkosten beantragen. Äh, wie sieht das mit dem geplanten oder oder in Diskussion befindlichen äh, zweiten Kammersystem da aus, wo dann Leute Mitglied werden können und so weiter? Alles, was hier durch den Mumble chat lief. So, und jetzt gerne Questions and Answers. Aber eigentlich hatten wir schon zu viele Questions. Ich würde vorschlagen, wir machen mal, wir bedanken uns bei allen, beim Alios, beim Bastian, beim Jill und bei der Martina. Und äh, freuen uns, dass Sie alle da waren, freuen uns über die Beteiligung hier im Zuhörerraum, über die vielen Fragen. Freuen uns total auf das, was da kommen mag. Ich hoffe auch, dass äh, ganz, ganz viele Leute ihre Erlebnisberichte uns dann äh, zur Veröffentlichung auf der Bundeswebseite schicken. Kleiner Werbeblock. Und äh, dann würde ich mal sagen, machen wir die Aufnahme mal aus. Und bis zum nächsten Mal.
4: Ja, aber wovor du dich ausmachst, äh, lieber danke ähm, Dankeschön an die Moderation hier, ja, Dirk. Hast du wie immer... Genau. Super.
0: So, wenn ihr nacheinander euch, dann <lacht> hört man das nachher auch. Jetzt hat der manches Autoradio zum Platzen gebracht. Hoffentlich passieren keine Unfälle.
2: Entschuldigung, aber ja, danke an Dirk äh, und von mir auf jeden Fall an allen, an den Aufruf. Ähm, streut das, ähm, macht's bekannt, äh, twittert's, schreibt's und kommt zahlreich. Das wird cool.
1: Genau, von mir auch ein Dank an Dirk und ähm, ich schließe mich da Jill an äh, und ähm, gleichzeitig möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass am Wochenende auch eine große internationale thematische Konferenz stattfindet in Frankfurt. We think twice. Wer also noch nichts vorhat dieses Wochenende, das ist von der PPI organisierte, Pipe Parties International, der ist herzlich willkommen, dorthin zu kommen. Alle ähm, Veranstaltungen dort werden allerdings auf Englisch stattfinden, also die Vorträge und ähnliches, eben unter diesem internationalen Charakter und wir haben ähm Präsentierende aus allen möglichen Ländern zu so den verschiedenen Themen, die Piraten so interessieren können.
3: Ja, auch von mir nochmal ein Danke an dich. Und ähm, auch nochmal der Hinweis, genau, ich bin da auch am äh, in, in, in Frankfurt, das wird glaube ich auch sehr cool, zum einen wieder dieses tolle internationale Wohlfühlgefühl und zum anderen ist es ein bisschen der Versuch halt auch, ähm, äh, es sind nicht nur Piraten, ähm, sondern, die, so war es zumindest beim, beim Call for Papers ein bisschen vorgesehen, dass man da eben halt auch äh, die Wissenschaft mit reinzieht äh, aus, den, aus den Bereichen halt mit Talks und Vorträgen und äh, äh, da die Leute einfach ähm, zusammenbringt. Ich glaube, das wird, also es sind nicht nur Piraten, sondern auch, glaube ich, interessante externe äh, Referenten da. Ähm, den Link können wir ja auch noch mit in die Show Notes reinpacken.
0: Genau, wenn der Jill jetzt gleich hoffentlich die äh, Aufzeichnung hochlädt. beim K Intro und
1: Outro Musik von Matthias Westler East meets West unter Creative Commons.